0: ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Also wenn da einer schreibt, ich heiße Hase und wohne in der Höhle, dann sollte man vielleicht als Wirt mal sagen, hast du dir das gut überlegt, das kann teuer werden.
1: Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gestern in Düsseldorf. Damit willkommen zu unserer heutigen Ausgabe mit dem Titel Null Toleranz gegen Donald Duck und Superman. Es geht um die schärferen Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen, vor allem beim Thema Partys, Restaurants und Gaststätten. Und es geht auch um die Falschangaben zur Person auf den Kontaktlisten und um die Infektionslage in Nordrhein-Westfalen im Besonderen und im Allgemeinen. Übrigens, den Laumann werden wir später nochmal etwas ausführlicher hören. Dem ist gestern nämlich auf einer Pressekonferenz, man kann sagen, ordentlich der Kagen geplatzt ich bin José Arsiandi. Willkommen nochmal. Seit heute, 1. Oktober, Donnerstag, gelten in NRW die neuen Corona-Regeln. Es ist die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft getreten und die gilt bis Ende Oktober erstmal. Eine der Änderungen darin ist, wer im Restaurant falsche Daten angibt, der muss ein Bußgeld zahlen. 250 Euro sind dann fällig. Das ist fünfmal mehr, als der Bund empfiehlt. Aber deutschlandweit bei beileibe nicht das höchste Bußgeld für dieses Vergehen. In Schleswig-Holstein sind nämlich 1000 Euro fällig, wenn man einen falschen Namen angibt, wenn man ein Restaurant besucht. Das Thema ist ein Aufreger, das merken wir seit einigen Tagen schon und das sehe ich allein schon anhand der vielen emotionalen Reaktionen, die uns erreicht haben von euch über die sozialen Medien. Sabine Breuer zum Beispiel hat uns das hier geschrieben.
2: Wo liegt das Problem, die richtigen Daten anzugeben? Wenn man das nicht möchte, bleibt man eben zu Hause. Ich möchte nicht angesteckt werden und möchte auch niemanden unbewusst anstecken. Wie viele Leute posten alles aus ihrem Privatleben in sozialen Medien?
1: Es gibt aber auch einige von euch, die denken, dieses Bußgeld ist eine absolute Luftnummer. Das, was uns Sibylle Brandt geschrieben hat, geht so ein bisschen in diese Richtung.
2: Falsche Angaben im Restaurant, da muss die Person ja erstmal gefunden werden, da der Meldezettel ja abgegeben wird, wenn man das Lokal verlässt. Und wie soll das Ordnungsamt, den die Richtige unter allen Meyers, Müllers, Schmitz in der Hauptstraße finden, bei falscher Handynummer?
1: Und bei Lydia Mohrenberg habe ich den Eindruck, dass sie die ganze Aufregung nicht verstehen kann. Immerhin sind wir mitten in einer Pandemie.
2: 250 Euro Bußgeld sind noch zu wenig. Einfacher wäre es, den Personalausweis zeigen zu lassen, wenn der Zettel abgegeben wird. Und das schon, wenn die Bestellung aufgenommen werden soll. Falsche Angaben? Kein Perso? Dann gibt es halt keine Bestellung.
1: Und das sieht Conny Krusenbaum ganz ähnlich.
2: Wer nichts zu verbergen hat, legt auch seinen Personalausweis vor, um Daten zu notieren. Im Übrigen sollte man das zur Pflicht machen. Alles nur mit Ausweisdaten. Und ansonsten kann man sich auch Essen nach Hause liefern lassen. Kerzenschein dabei und das Schätzchen freut sich.
1: Und es gibt auch einige von euch, die können sehr gut nachvollziehen, warum es manche Leute gibt, die im Restaurant oder in der Kneipe statt des richtigen Namens äh, Donald Duck angeben oder Superman. Marisa aus Kerpen zum Beispiel.
2: Viele Menschen wären vermutlich eher bereit, die persönlichen Daten korrekt einzutragen, wenn sie dieses a auf einem gesonderten Blatt Papier und nicht in einer Datensammelliste tun könnten und sie b das Gefühl hätten, dass der Betreiber des Restaurants entsprechend sensibel mit dem ihm temporär ausgehändigten Daten umgeht. Der tollste Zettel nützt ja nichts, wenn er vorne auf der Theke oder im Gang zu den Toiletten oder sonst wo öffentlich zugänglich abgelegt wird. Ach ja, und aus eigener Erfahrung wären ausreichend Stifte zum Ausfüllen der Zettel gut. Neulich haben wir das Restaurant nach dem Essen wieder verlassen, ohne persönliche Daten zu hinterlegen, weil es schlichtweg über circa anderthalb Stunden und nach zweimal Nachfragen niemand schaffte, einen Stift zur Verfügung zu stellen, da ich ausnahmsweise mal keinen dabei hatte.
1: So, das war jetzt ein kleiner Auszug aus dem, was uns zum Beispiel über Facebook an Meinungen von euch erreicht haben. Ihr könnt gerne noch einen Kommentar hinterlassen auf unserer Facebook-Seite. Die Facebook-Seite heißt Corona und jetzt. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail über die Homepage eures Lokalradios. Und einer, der dazu definitiv eine klare Meinung hat, das ist NRW-Gesundheitsminister Laumann. Den haben wir eben schon kurz gehört. Der war gestern, als er die neue corona schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen vorgestellt hat, zwischenzeitlich, Haha, man kann sagen, ziemlich
0: geladen. Wenn man am Tisch sitzt mit mehreren Leuten und einer meint, er muss der Spaßvogel sein und da Donald Duck hinanschreiben, dann finde ich schon, dass die anderen immer sagen das hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Und ich finde, da müssen wir uns auch gegenseitig, da müssen wir auch in unserer Gesellschaft darauf achten, dass sowas einfach kein Spaß ist anstatt eine reine theoretische Debatte anfangen, ich bin für gar nichts verantwortlich, ich bin auch nicht verantwortlich für meinen Kumpel, mit dem ich essen gehe, sondern es sind alles die anderen. Es ist der Staat und es sind die Wirte. Ich meine, wir stehen jetzt wirklich vor einer Frage, ob wir uns in vier oder fünf Wochen über ganz andere Sachen unterhalten. Und die wir dafür Menschen bedeutet, dass sie erheblich getroffen werden. Es geht doch nicht nur um Freiheitsrechte. Wir haben Berufsgruppen in Nordrhein-Westfalen die sind durch die Pandemie wirtschaftlich ruiniert. Und diese Spaßvögel, die müssen einfach mal wissen, ich finde es auch keine Spaßvögel, diese Leute müssen einfach mal wissen, dass das, was sie machen, einfach nicht in Ordnung ist in der jetzigen Situation gegenüber seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern.
1: Das ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um wieder sachlich zu werden. Fakt ist, wir haben in NRW gestiegene Infektionszahlen und Inzidenzen. Seit Tagen, zum Teil seit Wochen schon. Stand. Heute Vormittag sind Hamm und Remscheid, die Spitzenreiter in Nordrhein-Westfalen, Hamm mit etwa 80 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, Remscheid mit über 57 Neuinfektionen und deshalb machen wir heute wieder einen kleinen Rundflug über Nordrhein-Westfalen. Ich will heute unter anderem mit einem Kollegen in Remscheid sprechen, mit Hamm haben wir ja letzte Woche schon getalkt, jetzt ist Remscheid dran, Thorsten Kabitz, Chefredakteur von Radio RSG für Remscheid und Solingen. Hallo Thorsten.
3: Hallo Hosse, du bist erfolgreich verbunden mit dem Corona-Hotspot-Remscheid.
1: Ja, ihr seid äh, einer von zweien. Hamm hat mhm. noch mehr als ihr und danach kommt direkt ihr mit. Mein letzter Stand ist 57 Neuinfektion auf
3: 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Hat sich daran was geändert jetzt? Ja, es ist tatsächlich heute noch mal leicht hochgegangen. 59,5 ist der heutige Wert für die Wocheninzidenz. Sind seit gestern noch mal 13 Fälle äh, dazugekommen. Wir dachten gestern schon so, es können so langsam schon wieder so Richtung 50 runtergehen. Äh, jetzt hat es noch mal einen kleinen Satz nach oben gemacht. Ah, ein bisschen das, was man hier in der Stadt äh, erwartet hatte, dass das jetzt immer mal wieder so ein bisschen schwankt, bis man dann hoffentlich äh, das wieder eingefangen bekommt. Andererseits kommen wir vielleicht gleich noch drauf, merkt man halt in einer Stadt mit knapp über 100.000 Einwohnern ähm, sehr schnell, wie nah man da an oder über die 50 mhm. kommen kann, wenn da nur so pro Tag 10 dazukommen.
1: Also die Kurve zeigt nach oben bei euch im Moment. Ähm, ich habe in der vergangenen Woche mit dem Kollegen in Hamm gesprochen und er sagt ganz klar, da, das wissen wir auch inzwischen alle, es lag an dieser großen Hochzeit, die es gegeben hat, äh, über einen längeren Zeitraum mit super vielen Gästen und an drei verschiedenen äh,
3: Schauplätzen. Woran liegt es bei euch? Es ist in Remscheid wohl tatsächlich ein diffuses Infektionsgeschehen. Also es gibt jetzt nicht, auch wenn das in einigen Äußerungen zuletzt auch von Laschet und Laumann mal so durchklang, hier keine größeren Feiern. Zumindest weiß man da hier bei den hiesigen Gesundheitsämtern, die ja dafür zuständig sind, nichts davon. Es zieht sich viel durch den privaten, durch den häuslichen Bereich. Ein Thema sind auf jeden Fall, das hat die Stadt jetzt mehrfach erwähnt, Reiserückkehrende. Wobei das jetzt nicht nur klassische Urlauber sind, die jetzt nach den Sommerferien noch weg waren, sondern da gibt es wohl auch um Menschen die halt äh, ja, Heimatverwandtschaftsbesuche teilweise auch in Risikogebieten gemacht haben und dann wohl ja, Familien intern ähm, sich angesteckt, äh, Infektionen weitergegeben haben, als sie dann wieder hier mhm. waren. Es gibt einen kleineren Kontext auch hier mit Feiern, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, dass das irgendwie ähm, 100, 150 oder sogar oberhalb des erlaubten äh, Bereiches waren. Wir haben von Fällen gehört, die jetzt bei Kontrollen äh, aufgefallen sind, wo man drei Friseursalons geschlossen hat, wo sich äh, offenbar so gar nicht an die Standards gehalten wurde. Keine Masken, keine Kontaktlisten, etc. Inwieweit auch sowas dann dazu beigetragen hat, darüber kann man dann an der Stelle jetzt erstmal nur spekulieren. Aber auch das Thema Nachlässigkeit, sind wir ein bisschen locker damit geworden, war eins, was wir häufiger gehört haben die letzten Tage. Ja,
1: ich erinnere mich an die Pressemitteilung der Stadt von vergangener Woche. Da war die Rede von als mutmaßlicher Ursache zurückreisenden Familienverbünden. Also es kann ja eigentlich nur bedeuten, dass Leute die Verwandtschaft in sagen wir Türkei Griechenland etc. haben halt äh, zurückgekommen sind, also im weitesten Sinne Reiserückkehrer hat man da als,
3: als Ursache ausgemacht, sozusagen. Genau, ne, Länder des ehemaligen ja. Jugoslawiens. Die, ja. ne, man mhm, hat auch genau. noch mal betont, ähm, dass man jetzt auch die Informationen, die man jetzt rausgibt, das Sensibilisieren der Menschen verstärkt, auch mehrsprachig äh, macht man mhm. betont, dass man da jetzt auch noch mal auf die Moscheevereine zugeht, die T-Stuben, ETC. Ist vielleicht auch, weiß ich nicht, für die Diskussion noch mal ein Thema, wo man sagen muss, okay, wir haben es auch dezidiert nachgefragt, auch beim Krisenstab. Wie stark ist das Thema, was wir da haben? Gut, das muss man dazu sagen, ähm, Remscheid, ähm, 18 Prozent, und ähm, nicht Deutsche in der Gesamtbevölkerung, die der dritte mhm. Remscheider hat, irgendwie einen Migrationshintergrund. Ähm Ne, das hat dann auch was mit der Stadt an sich zu tun. Ähm, ist natürlich auch eine Frage, auch mit einer Gesamtdiskussion, wie offen man mit so einer Thematik dann umgeht.
1: Hm, jetzt bin ich äh, ganz persönlich äh, weit von dem Verdacht entfernt, da in irgendeiner Form äh, Vorbehalte zu haben. Auch ich habe einen äh, Migrationshintergrund. Aber die, die Thematik Migrationshintergrund hat uns ja vergangene Woche schon bei dem bei der Thematik Hochzeit in, in, in Hamm beschäftigt. Ist das Thema äh, bei euch unter den Hörern in der Stadt in irgendeiner Weise?
3: Sehr verhalten. Also es wird jetzt nicht ja, nicht offen okay. angesprochen. Es ist schon ein Thema, dass die Leute sagen, Mensch, warum müssen wir jetzt alle ein Stück weit mit drunter leiden? Auch die, die so gut aufgepasst haben. Es gibt aber auch, ich sag mal, völlig banale ähm, Geschichten. Zum Beispiel von einem älteren Herrn, der in Quarantäne war ähm, und sich gedacht hat, Mist, da kann ich ja nichts machen. Dann hatte er den standardmäßig anstehenden Termin für die Hauptuntersuchung. Er hat gesagt, ja gut, da kann ich ja hinfahren, da begegne ich ja keinem fast keinem, bis auf die Menschen, die jetzt auch in Quarantäne sind, oder eine Geschichte aus einem Mehrfamilienhaus, wo es einen Infizierten gab und sich die anderen Hausbewohner gedacht haben: Auch wünschen wir dem noch mal gute Besserung. Also das, das sind die Geschichten, die tatsächlich Kopfschütteln verursachen. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe noch keine Gespräche zumindest offen gehört, in dem da mit dem Finger in irgendeine Richtung gezeigt wird. Jetzt seid ihr ja deutlich über dieser Schallgrenze von 50
1: Neuinfektionen, von dieser Inzidenz. Da seid ihr deutlich drüber. Was
3: für Maßnahmen hat denn die Stadt ergriffen? Also, was relativ schnell passiert ist, dass man zunächst mal ja wieder eine Kontaktbeschränkung eingeführt hat, ähnliches, also im Prinzip viele Dinge, ne, die auch letzte Woche aus Hamm gehört und auch hier im Podcast äh, besprochen habt, das sind ganz ähnliche Maßnahmen gewesen, Kontaktbeschränkungen, nicht mehr als fünf Leute, ähm, Maskenpflicht in den Schulen, was übrigens eine Sache war, ähm, das kann man vielleicht auch mal sagen, nach meinem Empfinden sind es die Jüngeren, die Jugendlichen, die sehr gut äh, mit der ganzen Sache umgegangen sind und auch sehr verantwortungsbewusst damit umgehen. Ähm, da war es zum Beispiel der Jugendrat und die Schülervertretung, die im Gespräch mit dem Krisenstab gesagt haben, Leute, macht bitte die Sport." Sporthallen zu. Also das kam von den Jugendlichen mhm. selber, die gesagt haben, wir fühlen uns da echt in teilweise schlecht belüfteten Hallen, wo wir uns dann noch umziehen müssen, nicht wohl. Darauf hat die Stadt dann auch auf Vorschlag der Jugendlichen entschieden zu sagen, äh, Sportunterricht in den Hallen, äh, also Schulsportunterricht gibt es jetzt erstmal bis zu den Herbstferien gar nicht äh, und acht Sporthallen sind komplett auch für den Vereinssport. Geschlossen worden. Also das, das war so eine der, der ersten Maßnahmen. Empfehlung halt im öffentlichen Raum, ähm, möglichst überall an öffentlichen Plätzen, wobei das dann keine Pflicht ist, ne, Masken zu tragen. Ähm, mhm. Das äh, wird auch von einigen, also man hat schon das Gefühl, dass, wenn man sich so umguckt in der Stadt, das wird wieder mehr getan. Das Stadttheater äh, und eine Kleinkunstbühne haben dann auch wieder äh, Maskenpflicht am Platz, also auch während der Vorstellungen in ihren Häusern ähm, eingeführt. Das waren dann einige der Maßnahmen und wir waren ja da in Anführungszeichen dann unfreiwillig Vorreiter. Was dann auch die Beschränkungen für private Feiern außerhalb der eigenen Wohnungen angeht, die man dann ja, dann auch hier dann schon anmelden bzw. genehmigen lassen musste mit den entsprechenden Reaktionen im privaten Umfeld als natürlich vor allem auch in der Gastronomie, die das ja auch mit dieser Kontaktbeschränkung trifft, weil du ja auch im Restaurant nicht mit mehr als fünf Leuten, die nicht aus zwei Haushalten kommen, dich treffen darfst.
1: Die Geschichte mit den privaten Feiern, aber auch mit den falschen Namen oder, oder Personenangaben bei den Kontaktlisten, da merke ich gerade so in den Social-Media-Kanälen, dass das wirklich sehr viele Leute bewegt, um es mal so auszudrücken. Was bekommt ihr in, in, in Remscheid und vielleicht auch in Solingen und auch im Sendegebiet für, für Rückmeldungen von den Leuten? Einmal auf das Bußgeld, 250 Euro und einmal auf die Beschränkungen für
3: Privatpartys? Also da haben wir tatsächlich jetzt natürlich die spannende Situation, wir haben das in, in Remscheid da dann gerade erlebt, äh, wo Gastronomen Ende der letzten Woche dann auf einmal schon, als theoretisch schon ahnten, was da kommen könnte, ja. reihenweise Absagen bekamen und sagten, ja, ja, ich habe Gäste, die haben bei mir abgesagt und gehen jetzt nach Wuppertal essen. Also ähm, das, ah, ja. das ne, ist, ist so ein Punkt, ja. der dann vor allem den Gastronomen ähm, schwer zu schaffen macht, ähm, die da natürlich ohnehin zu kämpfen hatten. Ähm, du hattest jetzt zumindest eine Woche lang, wo du äh, in Solingen noch ungenehmigt <lacht> bis 150 feiern konntest. Gut, das ändert sich jetzt durch die durch die neue äh, Lage der der aktualisierten Corona-Schutzverordnung dann da dann da auch. Aber äh, also die Gastronomen tun sich sehr schwer damit, wobei das natürlich auch so ein bisschen ähm, mit den unterschiedlichen Aussagen zu tun hat, ähm, die wir von, von Bundes- und Landesebene erlebt haben. Ähm, Kanzlerin, die ja schon auch noch die Gastronomen mit in der Pflicht sah. Laschet und Laumann haben das nach meinem Empfinden deutlich zurückhaltender formuliert und haben die Verantwortung ja insbesondere ähm, dann auch ähm, den, den, den Gästen ähm, zugeschrieben darauf mhm. mit ähm, mhm. zu achten. Das war, glaube ich, denke ich mal, aus Sicht der, der Gastronomie ähm, schon auch noch mal wichtig. Was wir hier häufiger hören, ähm, waren dann auch Rückmeldungen von Leuten, ähm, was das Thema Datenschutz angeht, was das Thema, äh, wie liegen diese Listen aus? Also da glaube ich ja. schon, dass da einige Gastronomen genau. noch mal drauf schauen sollten. Ähm, ja, das ist Arbeit, aber die, die da vielleicht doch ähm, da so eine offene Liste hatten, wo man dann sehen konnte, wer saß am Tisch vorher da. Das das kommt natürlich nicht gut an, schafft nicht Akzeptanz und einige Gastronomen haben sich auch Gedanken gemacht über digitale Lösungen. Da gibt es ja auch über den DEHOGA, den Hotel- und Gaststättenverband in einigen Bundesländern. Versuche das über über Apps und so weiter zu lesen. Da sagt natürlich dann auch hier der der sprecher vor Ort, wie soll ich das bei einer App, wenn die Leute das da eintragen, was erstmal für die ganz komfortabel ist, wie soll ich da dann noch kontrollieren, ob sich jetzt Mickey Mouse mit der App eingeloggt hat oder mhm. da vorher? Ja. Oder Superman vielleicht. Recht. Oder Donald Duck. Ja, ähm,
1: so eine, die, die Situation bei euch äh, gerade mit der Inzidenz äh, ist ja eine, eine recht große Stresssituation für die Kommune, also für Ordnungsamt und Gesundheitsamt. Wie, kriegt, wie kriegen die das hin? Klappt das reibungslos oder knirscht es?
3: Also man versucht es möglichst, wirklich, äh, möglichst wenig knirschen zu lassen. Ähm, zwei Dinge tut man man hat jetzt erstmal wieder, weil man natürlich deutlich mehr Personal braucht, ähm, auch das ist ja äh, durch Verordnung geregelt, dass du, wenn du über die 50er-Inzidenz rübergehst, verpflichtend Tests in Alten- und Pflegeheimen machen musst. Das sind sechs bis 8.000 Menschen, so wie wir gehört haben, die da jetzt hier noch getestet werden müssen. Das ist natürlich nicht äh, für so ein Gesundheitsamt mal eben so noch nebenbei ähm, zu schaffen. Ne? Ähm, ja. Da ähm, so zieht man jetzt Personal aus anderen Bereichen der Verwaltung wieder ab und zusammen. Da nimmt man erstmal die Leute, die da vor allem jetzt auch im ja schon in der Lockdown-Phase, in Anführungszeichen, äh, auch schon ähm, ausgeholfen haben, in anderen Bereichen Erfahrung haben und auch das ist eine äh, neue Erfahrung, wenn man zumindest die Headline liest, Remscheid ist Corona-Hotspot und jetzt kommt auch noch die Bundeswehr. Also tatsächlich, ähm, just heute ähm, haben sich da die Verbindungsoffiziere vorgestellt, äh, zehn Kräfte, äh, es sind ja glaube ich nicht nur Soldatinnen und Soldaten, teilweise auch Zivilkräfte, also zehn Menschen der Bundeswehr sind da jetzt ab heute mit in Remscheid ähm, am Start und helfen zum einen bei der Kontaktnachverfolgung, aber dann auch bei den anstehenden Tests.
1: Es gibt die Überlegung und die Kritik, dass diese Zählweise der Inzidenz, also wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gegeben hat, ähm, bei größeren Landkreisen oder Städten für weniger Schwierigkeiten sorgt ähm, als in kleineren Städten. Weil natürlich jeder einzelne neu infizierte prozentual, je kleiner der Be die Bevölkerung ist, ähm, viel mehr ausmacht. Wie, äh,
3: wie diskutiert man das in Remscheid? Wie, wie, wie Seht ihr das? genau mit diesem Aspekt, ne, dass man natürlich schnell feststellt, ähm, dass man durch diese Regelung dann schneller halt eben in den Bereich dieser dieser 50er, 35er oder 50er äh, Inzidenzen kommen kann. Rein rechnerisch, wenn du ne, knapp über 100.000 Einwohner nur hast, da muss nur eine Woche lang, jeden Tag müssen nur in Anführungszeichen zehn neue Fälle dazukommen, zack, äh, bist du schon wieder bist du schon wieder drüber bei einer Stadt mit mit 110, 115.000 ähm, Einwohnern. Wo ich einerseits Landbund verstehen kann, die sagen kann, naja, irgendwas müssen wir halt festlegen und diese, dieser Maßstab ähm, ist ja jetzt teilweise dann auch, ähm, auch äh, den, den nimmt man ja dann auch für das die, für die ähm, angrenzende Ausland mit, mit dazu. Mhm. Also dieser Maßstab ist schon einerseits nachvollziehbar, andererseits Nehme ich jetzt mal den Ministerpräsidenten, der immer wieder gesagt hat, hm, wir müssen auch gucken, wie wir da passgenaue Lösungen finden, die Situation differenziert betrachten, so wie man es ja auch tut bei einer Stadt. Wir haben es in Solingen letztens ähm, erlebt, da war man auch schon über der 35, da gab es zwei klare Ursachen, äh, eine Hochzeitsfeier und ein Seminar, eine Seminargruppe, in der es vermehrt Infektionen gab. Ähm, ne, da tut man das ja, auf die Infektionsquellen zu schauen. Könnte mir schon vorstellen oder glaube schon, dass manch einer sich hier wünscht, dass man auch so eine Situation versucht mit zu berücksichtigen. Wohl wissend, dass das schwierig ist, weil klar der Satz, irgendeinen Maßstab brauchen wir und irgendwo kann der dann mal zu Problemen führen, trotzdem richtig bleibt. Thorsten
1: Kabitz, Chefredakteur von Radio RSG für Remscheid und Solingen. Dankeschön. Danke dir. Mach's gut. Soweit also der Blick nach Remscheid und es gibt noch einen Kollegen, mit dem ich verbunden bin. Das ist Timo Fratz, Chefredakteur von Radio Bielefeld. Hallo Timo. Hallo. Hallo. Timo, Bielefeld hat eine Sieben-Tages-Inzidenz. Die ist noch ähm, verglichen mit anderen verhältnismäßig entspannt. Ihr liegt bei etwas über 27 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Das ist noch ein bisschen weiter weg von der äh, Inzidenzgrenze 35 bzw. 50. Was aber auffällt bei euch ist, ihr habt unglaublich viele Schulen in der Stadt, die geschlossen sind. Ähm, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, sind... 800 Schüler gerade in Quarantäne, das ist ziemlich viel für eine Stadt wie Bielefeld. Was ist denn da los?
4: Ja, das stimmt. Diese über 800 Schüler, hinzu kommen nochmal 125 Lehrer ungefähr, das ist sehr viel. Das liegt daran, dass es hier in Bielefeld äh, am 15. September eine Privatparty gibt äh, gab, die erstmal gar nicht so auffällig äh, klingt. Und zwar waren dort auf dieser Privatparty über den Tag verteilt. Also da wurde mit Branchen, Mittagessen, Kaffee trinken und so weiter gefeiert. Über den Tag verteilt kamen 30 Gäste. Mittlerweile haben wir aber schon äh, fast 50 äh, Infektionen, die aus dieser kleinen Party hervorgingen. Also dann Familienmitglieder von Partygästen, die sich weiter angesteckt haben. Und äh, ja, auf dieser Party waren auch verhältnismäßig viele Schulkinder, Jugendliche, die zur Schule gehen, die in unterschiedliche Schulen gehen. Und mittlerweile haben wir elf Schulen, die Quarantänemaßnahmen ergreifen mussten, äh, die auf diese Privatfeier zurückzuführen sind.
1: Wie, wie lange müssen die denn zu Hause bleiben, diese Schüler? Sind es die noch diese 14 Tage oder hat man das schon verkürzt? Können die getestet werden? Wie 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 ist der Ablauf gerade mit den Schülern?
4: Die müssen tatsächlich äh, unterschiedlich lange zu Hause bleiben, aber in der Regel sind das genau diese 14 Tage. Das heißt, die Stadt, äh, der Krisenstab der Stadt hier in Bielefeld hat ganz genau festgelegt, welche Schüler wie lange zu Hause bleiben müssen. Das haben die auch veröffentlicht, über uns, die Medien im Übrigen, weil das am Wochenende passierte. Und äh, diese Kontaktnachverfolgung, die dann ja, in Gang tritt, gar nicht mehr gewährleistet werden konnte bei dieser Masse. Und dann hieß es so, die Medien müssen das jetzt übernehmen. Das heißt, wir haben dann, wenn man so möchte, die Quarantäne für diese Schüler ausgesprochen. Mhm. Es gibt eine Liste, da steht ganz genau drin, die Jahrgangsstufe, die Klasse muss bis dann und dann in Quarantäne bleiben. Testmöglichkeiten gab es, die wurden direkt nach dem Wochenende, wo das alles bekannt wurde, ermöglicht. Wir haben ein städtisches Testzentrum hier wo man mit dem Auto vorfährt. Man durfte jetzt in diesem Fall auch mal mit dem Fahrrad kommen, weil es halt so viele Schüler betraf, aber dann wirklich nur mit dem Fahrrad zum, zum Testzentrum und dann wieder nach Hause in die Quarantäne. Ähm, da wurden an zwei Tagen jetzt alle die wollten, getestet. Es ist nicht verpflichtend für die Schüler. Die Ergebnisse stehen noch aus. Ähm, aber unabhängig davon, wie dieses Testergebnis ausfällt, gilt auch die Quarantäne. Das heißt, wenn man da negativ getestet wird, ist man trotzdem in Quarantäne. Denn es kann ja sein, dass man es schon in sich trägt, äh, mhm. aber ja, der ja. Test noch negativ ausfällt.
1: Okay. Also wieder eine Privatparty als Ursache, so ähnlich wie das zum Beispiel in Hamm, äh, ja der Fall war, nur keine, in der so exzessiv gefeiert wurde. Wenn du sagst, da waren 30 Gäste über den Tag verteilt, hört sich das noch relativ moderat an. Wir haben ja seit, seit heute, mit Stand heute, die neue Corona-Schutzverordnung, die in Kraft getreten ist, mit zum Beispiel dem Bußgeld von 250 Euro für Leute, die äh, irgendwelche Fake-Namen angeben auf den Kontaktlisten der Restaurants. Habt ihr da eigentlich schon mit Hörern oder mit Leuten auf der Straße darüber gesprochen, wie, wie die darüber denken? Gibt es da so ein Meinungsbild aus Bielefeld?
4: Ja, grundsätzlich ist, glaube ich, die große Masse oder die Mehrheit auch hier in Bielefeld dafür, das so zu machen, weil das sind ja schon äh, ja, vernünftige Maßnahmen. Man muss wissen einfach, wo, wo, wo gab es die erste Infektion? Wie ist das alles nachvollziehbar? Wen stecken wir jetzt in Quarantäne? In Bielefeld ist man mit diesen Quarantäneanordnungen ich sag mal, sehr großzügig. Man versucht dadurch natürlich, das dann alles einzudämmen. Und das klappt ja in der Regel auch ganz gut. Die Kontaktnachverfolgung klappt gut. Dafür ist es halt notwendig, dass die richtigen Namen und nicht irgendwelche Fake-Namen angegeben werden. Mhm. Die meisten haben dafür also großes Verständnis, sagen sogar, ja, das könnte ruhig sogar noch ein bisschen strenger alles sein. Es gibt natürlich auch die, die sagen, oh, da fühle ich mich so eingeschränkt. Das sind die Daten, die da von mir vielleicht auch irgendwie mal missbräuchlich verwendet werden könnten haben da ein bisschen Angst vor. Aber das ist eine Minderheit, das merken wir hier.
1: Das ist ja jetzt gerade ein Stresstest für die Behörden in Bielefeld, für das Gesundheitsamt und für das Ordnungsamt gewesen. Oder ist es immer noch mit den über 800 Schülern und 125 Lehrern, die in Quarantäne sind? Ähm, immer wieder höre ich zumindest hier in Düsseldorf aus der Landespolitik, dass manche äh, Behörden vor Ort in den Kommunen ja potenziell überfordert sind mit dem Nachhalten von Kontakten und so weiter was hört ihr denn aus eurer Stadt
4: also erstmal merken wir dass der Krisenstab der Stadt hier unglaublich engagiert ist und tut was er glaube ich kann man hat jetzt ja gemerkt, ich habe ja eben schon gesagt, es wurde dann zum Beispiel auch über uns, über die Medien, ähm, ja, solche Wege dann gegangen, die mit Sicherheit sehr unkonventionell sind, aber halt eben effektiv. Das heißt, da macht man, was man kann, aber natürlich auch das Gesundheitsamt zum Beispiel hier in Bielefeld war doch auf so etwas gar nicht vorbereitet. Da mussten äh, in den letzten Wochen viele neue Mitarbeiter eingearbeitet werden. Die kommen ja nicht und können das sofort, sondern die müssen natürlich auch erstmal wissen, wie funktioniert die Technik hier, wie funktionieren die Prozesse, wie sind die Abläufe. Und das merkt man hier und da schon, dass das natürlich auch mal ein bisschen länger dauert. Aber ich glaube, man findet da ganz gute Wege, um es äh, ja, zu organisieren
1: ganz aktuelle Zahlen für heute liegen mir noch nicht vor. Die Zahl von über 27, von der Inzidenz von 27, die, die ist noch von gestern für eure Stadt. Zeigt die Kurve gerade nach oben oder nach unten?
4: Leider zeigt sie nach oben. Wir liegen jetzt heute über 30. Ach, okay. Das heißt, es also sind nochmal schon. 19 hm. Infektionen hinzugekommen. Wie viele davon auf diese Privatfeier zurückzuführen sind, das weiß ich jetzt in diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das wird sich dann heute im Laufe des Tages noch klären, aber die Kurve zeigt erstmal nach oben, wobei wir sagen müssen, weil es ja diese sieben Tage sind, das macht es jetzt nicht besser oder schlechter, aber die ersten Fälle wurden ähm, am Samstag vor sieben Tagen also dann äh, gemeldet, ähm, spätestens dann wird es auch wieder sich relativieren.
1: Timo Fratz, Chefredakteur von Radio Bielefeld, zur Corona-Lage in seiner Stadt. Dankeschön. Gerne. So, wenn ihr selbst nachschauen wollt, wie es in eurer Stadt oder in eurem Landkreis oder in der Nachbarstadt gerade aussieht, was die Infektionszahlen angeht, habe ich ein interessantes Tool für euch gefunden. Auf der Internetseite corona-dashboard.nrw, da findet ihr eine Übersicht, die wird täglich aktualisiert von der NRW-Landesregierung. Ich packe euch gleich den Link nochmal in die Shownotes. Ich sag die Seite aber auch gerne nochmal, das ist corona-dashboard.nrw. Jetzt haben wir so oft schon über diese 250 Euro Bußgeld gesprochen, die es gibt, wenn man äh, einen falschen oder einen Fake-Namen äh, angibt, wenn man ein Restaurant besucht. Das ist aber bei Leibe nicht die einzige Verschärfung und die einzige neue Regel, die es gibt in Nordrhein-Westfalen in der neuen Corona-Schutzverordnung. Hier ist ein kleiner Überblick über die wichtigsten Neuerungen.
2: Neue Schnelltests.
1: Sobald es möglich ist, will NRW-Gesundheitsminister Laumann Schnelltests einsetzen. Mit ihnen, so sagt er, kann dann innerhalb einer halben Stunde ermittelt werden, ob jemand infiziert ist oder nicht. Laumann sagt, er will bis Anfang November die Details klären und uns alle dann darüber informieren. Und er rechnet damit, dass die Krankenkassen die Kosten für diese Schnelltests übernehmen werden.
2: Private Feiern.
1: Ab sofort gilt, wer in einem Restaurant mit mehr als 50 Gästen eine private Feier organisiert, sei es eine Hochzeit oder eine Geburtstag. Party, muss das mindestens drei Werktage vorher beim Ordnungsamt anmelden. Für die Party muss eine Gästeliste geführt werden. Und es muss eine bestimmte Person angegeben werden, die für die gesamte Veranstaltung die Verantwortung trägt, auch dafür, dass die Namensliste vollständig ist. Grundsätzlich dürfen an solchen Feiern aber weiterhin bis zu 150 Menschen teilnehmen.
2: Neue Bußgelder.
1: Ja, die 250 Euro für die falschen Personenangaben in Restaurants, die haben wir Schon ausführlich besprochen, das ist aber nicht das einzige Bußgeld, das neu eingeführt wird. 500 Euro drohen, wenn eine private Party im öffentlichen Bereich nicht ordentlich beim Ordnungsamt angemeldet wurde und wenn keine Teilnehmerliste geführt wurde.
2: Regionale Ausbrüche:
1: Ab einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern sind Feiern im öffentlichen Raum, das heißt in angemieteten Partyräumen, nur bis maximal 50 Teilnehmer erlaubt und ab einer Zahl von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner in der Stadt sind nur noch 25 Gäste erlaubt. Das ist Teil der Einigung zwischen Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten aus dieser Woche. Für Partys in den eigenen vier Wänden gilt, ab einer Inzidenz von 35 wird dringend empfohlen, nur noch höchstens 25 Gäste zu sich nach Hause einzuladen. Und wenn die Inzidenz 50 übersteigt, lautet die Empfehlung, es sollten maximal 10 Gäste nach Hause eingeladen werden. Das sind aber nur Empfehlungen. Das ist nicht mit Strafen bewährt oder so bei den privaten Feiern in den eigenen vier Wänden. Die Einschränkungen gelten nur für die Stadt oder den Landkreis, die von hohen Infektionszahlen direkt betroffen sind.
2: Alkoholverbote.
1: Es gab ja viele Forderungen in den letzten Tagen, Alkohol zu verbieten im öffentlichen Bereich. Entgegen dieser Forderungen soll es in NRW keine generellen Alkoholverbote geben. Das hat NRW-Gesundheitsminister Laumann versprochen. Er könne sich das, wenn überhaupt, nur vorstellen, falls die Ursache für ansteigende Zahlen überhaupt nicht klar sei.
2: Weihnachtsmärkte.
1: Weihnachtsmärkte soll es in diesem Jahr in NRW geben. Unter Auflagen natürlich, mit einem Hygienekonzept, mit Mindestabstand, auch im Rein. Die Menschenströme müssen gesteuert werden und es müssen Namenslisten geführt werden. Eine Maskenpflicht auf Weihnachtsmärkten soll es nur dann geben, wenn sich an den Verkaufsständen Verkäufer und Kunden direkt begegnen. Für das Herumlaufen oder Herumspazieren auf dem Weihnachtsmarkt soll es keine Maskenpflicht geben. Und eine Besonderheit ist auch, an den vier Adventssonntagen dürfen die Geschäfte in den Innenstädten jeweils öffnen, an den Sonntagen von 13 bis 18 Uhr. Damit will man die Menschenmassen, die immer an den Adventsamstagen in die Innenstädte kommen, etwas entzerren. Und damit schließen wir die Podcast-Ausgabe für heute. Nächste Woche sind wir spätestens Mitte der Woche für euch da. Und bis dahin recherchiere ich für euch die Frage, ob eine ganz normale Grippeschutzimpfung in diesen Zeiten überhaupt Sinn macht oder ob sie gerade jetzt ganz besonders viel Sinn macht. Das ist ein Aspekt beim nächsten Mal, den werden wir besprechen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich bin José Achsiamdi.